0: Nas últimas semanas eu venho tratando é, o tema do novo nascimento, lá em João capítulo 3. A gente vem falando um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, há é, algumas semanas eu venho estando nos mesmos versos, que são os versos 1 a 10 do capítulo 3. Hoje eu queria é, finalizar esse tema... Dentro desses versos, né, nós vamos continuar no capítulo 3 nas próximas semanas, mas hoje eu gostaria de finalizar a nossa compreensão desses 10 primeiros versos do capítulo 3 de João, onde Jesus fala sobre o novo nascimento. E queria te convidar para que nós pudéssemos ler novamente esse texto, que nós pudéssemos mais uma vez é, olhar para ele de forma que a gente possa compreender aquilo que Jesus nos deixou, nos ensinou. É, eu estou gastando um, um pouco mais de tempo nesses textos do que é o normal nessa nossa série, porque esse é o principal tema que nós temos para a nossa vida cristã. Esse é um tema fundamental para a nossa vida A compreensão dessa realidade é fundamental para o nosso cristianismo Então olhar para esses versos com um pouco mais de cuidado Com um pouco mais de atenção É um grande ganho para nós E eu tenho certeza que isso vai ser é, muito positivo para toda, toda a realidade da nossa vida Então eu queria te convidar a ler comigo é, se você quiser acompanhar no telão fique à vontade se quiser acompanhar na sua Bíblia também eu estou usando a versão NVI se você quiser é, e tiver a mesma versão e quiser acompanhar fique à vontade vamos lá havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer Jesus respondeu Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Bom, como nós já conversamos em semanas anteriores, Nicodemos era um fariseu, mas não somente um fariseu, ele é apresentado aqui como uma autoridade em Israel, o que nos leva a compreender que ele era também membro do Sinédrio, o Sinédrio era uma espécie de suprema corte para assuntos religiosos em Israel, composta por 70 homens, a maioria deles saduceus, poucos eram os fariseus que participavam. Então Nicodemos participar disso significa é, que ele era um fariseu destacado, um fariseu de grande reputação dentro da nação de Israel Jesus no versículo 10 Diz para ele Você é o mestre em Israel A tradução literal seria essa Você é o mestre em Israel E não sabe essas coisas Em outras palavras Jesus está dizendo Que ele é um mestre destacado Então nós estamos falando de alguém aqui Que faz parte da seita Ou quando eu digo seita Não num sentido negativo né, Do grupo religioso Mais severo em Israel é, ele, dentro desse grupo, ele é extremamente destacado E dentre os mestres de Israel, ele era um mestre proeminente Um mestre de grande destaque também nós, Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa de grande reputação e valor Dentro da religiosidade de Israel E ele vai a Jesus à noite é, Possivelmente para que tivesse um tempo maior e a sós com Jesus. E ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, mestre, ele ali trata. Jesus como alguém que tem esse valor Ou como rabi, né? não é somente um lisonjeio É na verdade um respeito, honra, reconhecimento De que o que Jesus estava fazendo era algo valioso Mas ele diz, olha, é, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus eu sei. Ou seja, sabemos que Deus te enviou Que Deus está com você e a prova para nós E aí esse nós provavelmente significa Nicodemos e o grupo religioso que ele fazia parte A prova para nós É que ninguém pode fazer os sinais Os milagres Que você está fazendo Se Deus não estiver com ele Então nós temos certeza que Deus está contigo Porque nós estamos com Deus E nós não percebemos esses sinais entre nós Nós Vemos pessoas muito dedicadas, pessoas que amam muito ao Senhor, pessoas que se dedicam muito a obedecer ao Senhor, isso na visão de Nicodemos, mas nenhum de nós realiza esses milagres. E se o Senhor está realizando esses sinais, é porque Deus está contigo. Essa é a prova. Então Nicodemus chega a Jesus em busca da compreensão de quem Jesus era, mas principalmente e possivelmente em busca da compreensão do porquê que Jesus, fora de todo o padrão religioso, era quem ele era, fazia o que ele fazia. Nicodemos não vai a Jesus como que reconhecendo em Jesus o Messias, o Salvador, ele vai a Jesus reconhecendo Jesus como um mestre, reconhecendo Jesus como alguém que tinha o selo de Deus sobre si por causa dos milagres. Ele era um daqueles que percebeu que Jesus era diferente por causa dos milagres que ele realizava. E aí em resposta Jesus diz a ele, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa resposta parece desconectada, mas não é desconectada, porque o que Nicodemos está em busca é da compreensão dessas coisas. E Jesus está dizendo para ele, você não pode compreender isso se você não nascer de novo. O que eu sou, o que eu estou falando, fazendo, falando, explicando, é incompreensível para você se você não nascer de novo. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse ver depois vai se tornar, entrar, quando Jesus explica melhor a situação, e a verdade é que Nicodemos ao ouvir isso fica confuso e diz, olha, ninguém pode nascer de novo entrando no ventre da sua mãe e renascendo. Então há uma grande confusão ali na mente de Nicodemos, possivelmente Nicodemos compreendeu que a outra opção era que Deus é quem salvava isso para eles, na religião deles era algo inaceitável, então a outra opção era renascer mesmo. Né? E ninguém pode fazer isso. Na visão de Nicodemos isso não era possível de acontecer, e aí Jesus explica melhor ele diz, olha, o que eu estou falando sobre nascer de novo significa nascer da água e do espírito e aí ele se volta a Ezequiel, capítulo 36 onde lá havia uma profecia onde o próprio Deus disse que aspergiria a água é, sobre eles e eles se tornariam puros e trocaria o coração deles e isso seria uma obra do espírito então a tradução mais correta Para nascer da água e do espírito Seria nascer da água e espírito né? É uma realidade só Não são duas coisas diferentes Você não nasce da água Depois do espírito É a mesma coisa Essa água é a purificação que Deus faria e isso seria uma obra do Espírito Ou seja, Jesus está falando daquilo que nós conhecemos como regeneração Jesus está dizendo ninguém pode nascer de novo Ninguém pode ver o reino de Deus Se primeiro não for regenerado pelo Senhor Depois de ser regenerado É que você vai crer É que você vai se arrepender É que você vai compreender É que você vai fazer parte do reino de Deus Primeiro Deus precisa realizar algo em você no seu interior Para que a partir daí Todas as verdades espirituais Façam sentido Façam parte da sua vida E que você possa responder apropriadamente A todas as demandas do evangelho Você não pode ter fé em Jesus Cristo Até que Deus te regenere Você não pode se arrepender dos seus pecados Até que você seja regenerado Você não pode de forma alguma Compreender as verdades do evangelho Se Deus primeiro não te regenerar É isso que Jesus está dizendo aqui Ele vai usar como exemplo E vai deixar claro para Nicodemos Que o que nasce da carne é carne Ou seja, a, a natureza Aquele que nasce de um nascimento natural É carne Ou seja, ele é natureza humana Ele não tem nada de espiritual nele Mas o que nasce do espírito Ou seja, aquele cuja regeneração É produzida pelo espírito Esse sim é espiritual então, o que nasce da carne só pode compreender as coisas naturais. E o que nasce do Espírito, esse sim pode discernir as realidades espirituais. E aí ele usa um trocadilho e diz que o vento sopra onde quer, e a palavra vento e espírito são a mesma palavra. E aí ele está dizendo que para aquele que nasceu de novo, esse nascimento é como o vento. Ele sabe que foi produzido na vida dele, mas ele não consegue discernir exatamente é, como tudo isso aconteceu. Ele não tem uma clareza sobre como tudo isso aconteceu. E aí então, Nicodemos, nós chegamos nesses dois versos que estão aqui diante de nós, é, onde Nicodemos vai dizer para Jesus o seguinte, como pode ser isso? Isso tudo que você está explicando, Jesus, eu estou é, te escutando. Mas como é que pode ser isso? Como é que pode o novo nascimento não ser algo produzido pela obediência humana? Como é que pode o homem não ter participação nisso? Como é que pode eu acreditar que Deus precisa primeiro realizar uma obra em nós e nascer de novo, é, esse de novo uma das traduções é nascer de cima. É esse o significado que Jesus estava dando mas essa mesma palavra pode ser traduzido por nascer novamente ou por nascer do alto Nicodemos vai na opção de nascer novamente que Jesus disse que está errado porque a ideia que Jesus está dando é que ele deveria nascer do alto então Nicodemos está perguntando como é que pode ser isso como é que pode ser que eu precise primeiramente que Deus me regenere, me dê esse novo nascimento do alto, para que depois eu possa compreender as realidades espirituais. No meio desse caminho todo, Jesus disse para Nicodemos: olha Nicodemos, não se espante, não é, se surpreenda pelo fato de eu estar dizendo isso. Isso não é nada novo. O Antigo Testamento, a realidade do Antigo Testamento sempre apresentou isso. Sempre apresentou a graça de Deus Como a única chance que o homem tinha De encontrar a salvação Mesmo com a exigência da obediência à lei Mesmo com a exigência da obediência ao Senhor Sempre foi a graça de Deus que conduziu as pessoas a essa obediência E que conduziu essas pessoas à salvação Não te surpreenda por eu ter dito isso Isso é uma obra como o vento Ela vai ser percebida ela vai ser sabida, mas ela não vai ser plenamente compreendida Ou seja, ela não vai, ser, não vai poder ser plenamente é, explicada em cada um dos seus detalhes Porque nenhum daqueles que a experimenta sabe quando isso começou, quando isso terminou Nós somos, somos apenas aqueles que percebem e que vivem o resultado dessa obra do Senhor E aí a resposta de Jesus é muito interessante A resposta de Jesus é você é o mestre aqui na nossa tradução nós temos apenas é, mestre mas de novo é, literalmente nós traduziríamos como você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas Jesus está dizendo para ele olha você deveria saber essas coisas como é que você não sabe disso como é que você não sabe do que eu estou falando como é que isso pode ser surpresa para você como é que isso pode ser novo para você? Como pode ser isso, Nicodemos? E Nicodemos não sabia. Você é o mestre Israel e não sabe essas coisas. E o que eu queria compartilhar com vocês essa noite é essa resposta. O que que Nicodemos não sabia? O que que Nicodemos não compreendeu? Porque Nicodemos aqui, irmãos, ele não é somente um judeu. Ele não representa apenas os judeus É claro que ele representa os judeus também É claro que quando nós olhamos para a nação de Israel Ao longo da história E não vemos a nação de Israel se rendendo ao Senhor Nós podemos perceber que como Nicodemos Eles não compreendiam as realidades espirituais Mas João nos instrui a ir além disso Nicodemos representa todo aquele Que vive debaixo de um sistema religioso Nicodemos representa todos aqueles que, através da sua religiosidade, têm ido em busca de serem aceitos pelo Senhor pelos seus próprios méritos ou por suas próprias obras. Nicodemos representa o religioso, aquela pessoa que, cujo relacionamento com Deus não é o foco da sua vida, mas sim a obediência às regras religiosas da sua instituição. Nicodemos representa aquele que entende ser salvo por suas obras Nicodemos representa aquele que diz que aceitou a Jesus Nicodemos representa aquele que diz que perde a sua salvação Aquele que em algum momento peca diante do Senhor Nicodemos representa aquele Crê com todas as suas forças Que a sua salvação é fruto da sua própria obediência ao Senhor Ele até discursa sobre a graça de Deus Ele até fala que a graça de Deus É algo presente na vida dele Porque também não dá para negar isso Mas ele depende plenamente da sua salvação E essa pessoa é aquela que quando peca ele esmorece completamente a sua espiritualidade porque agora ele não tem nada o que levar diante de Deus para que possa ser aceita pelo Senhor. Então ele não tem mais sua santidade, ele não tem mais a sua obediência, agora ele vai diante do Senhor de mãos vazias, e ir para o Senhor diante do Senhor de mãos vazias é para ele quase que sinônimo de morte. Esse religioso é Nicodemos. E Nicodemos representa todos esses religiosos cuja sua fé não está na graça de Deus Cuja esperança não repousa na bondade do Senhor Cuja segurança não vem da cruz Cuja vida tem o um ponto de partida, cuja salvação tem um ponto de partida na cruz Mas não é sustentada pela cruz, é sustentada por sua própria obediência isso é algo muito sério, porque Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe disso? Que vergonha, Nicodemos. Que vergonha para você que é mestre em Israel e não sabe disso? Você deveria saber isso. Porque isso não é novo, isso é o que as escrituras sempre ensinaram. O que que Nicodemos não sabia? Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu vejo no texto que Nicodemos não sabia, numa é, tentativa e num desejo De que nós possamos refletir Sobre a nossa própria religiosidade Porque a religiosidade Em todo ser humano A religiosidade é inata ao ser humano Todo ser humano busca para si mesmo O ser humano natural Busca para si mesmo Respostas sobre Deus Alguns vão dizer que a sua resposta É Deus não existe Alguns vão dizer que a sua resposta É essa religião ou aquela religião mas só aqueles que foram primeiramente regenerados é que vão dizer que a sua resposta a esse anseio natural é Jesus Cristo. Os religiosos, eles confiam em Jesus, eles precisam de Jesus, mas para o religioso, Jesus é muito mais um objeto para a sua segurança religiosa do que o seu próprio Salvador, do que, aquele, do que uma pessoa com quem ele se relaciona. Isso é muito sério para nós Porque todo o nosso cristianismo Toda a nossa espiritualidade Ele depende de como nós nos relacionamos com Jesus De como nós vemos Jesus E de como nós encaramos a nossa salvação Nós muitas vezes é, Temos a tendência de elogiar determinados, determinadas religiões Por algumas atitudes que eles têm Por exemplo, quando nós... É, é, Pegamos uma determinada religião e os elogiamos pela sua busca é, pelo trabalho social. E aí nós dizemos, ah, eles fazem, a igreja que deveria fazer não faz. Mas nós deixamos de lado que eles fazem porque aquilo faz parte da sua salvação. Porque sem aquilo eles não podem ser salvos. Em outras palavras, eles fazem aquilo porque Jesus é insuficiente. Isso não quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com o que a igreja tem que fazer ou não. Mas olhar para o que algumas pessoas fazem, o porquê do que as pessoas fazem, depende muito de como as pessoas encaram a sua salvação. Aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, são misericordiosos com os pecadores. Aqueles que creem, e você talvez tenha visto muito isso na sua caminhada. Quantas pessoas você conheceu que eram severas com aqueles que pecavam? Porque o discurso delas é de que elas eram santas. Eu obedeço ao Senhor Então ai de você se cair Você vai ser colocado na inquisição evangélica E você vai ser taxado como nada Como alguém sem nenhum tipo de valor espiritual Porque você pecou Agora quem foi alcançado por misericórdia Trata os outros com misericórdia Ele não vai enxergar o pecado como algo bom Nunca ele não vai enxergar o pecado como algo natural, nunca. Ele, da forma como Deus nos criou, o pecado é antinatural. É a queda que trouxe a naturalidade do pecado. Mas Deus não nos criou para que o pecado fizesse parte da nossa vida. Tanto que essa, esse novo nascimento vem produzindo uma santidade que... É, vai eliminando e que vai chegar num dia, por mais um milagre de Deus em que esse pecado vai deixar de fazer parte da nossa vida por completo porque não é parte da nossa natureza daquilo, a natureza que Deus criou inicialmente agora, quem não percebe isso quem crê que é salvo por causa da sua própria atitude, o que, que ele vai fazer? ele vai julgar os outros com rigor porque você poderia não ter pecado e você pecou porque você é um crente sem vergonha e isso nem sempre é verdade Os nossos pecados, nós olhamos para os nossos pecados Nós percebemos quantas vezes nós gostaríamos de ter feito diferente Mas nós somos enganados pelo pecado Enredados por nossa própria arrogância, muitas vezes De achar que éramos fortes e caímos Então, como nós enxergamos a salvação Tem muito a ver sobre como nós vivemos o Evangelho Muito a ver Na verdade, eu poderia dizer para você que a forma que nós enxergamos a nossa salvação Determina como nós vivemos o Evangelho Como nós nos relacionamos com outros cristãos Como nós nos relacionamos com o pecado dos outros cristãos Como nós nos relacionamos com o arrependimento dos outros cristãos Tudo isso tem a ver com a forma como nós enxergamos a nossa salvação Então, o que eu queria compartilhar com vocês essa noite É uma tentativa de responder a essa pergunta o que Nicodemos não sabia? O que, que o religioso não sabe? O que, que aquele cuja esperança não está na graça de Deus, em Cristo Jesus, não sabe? E eu queria dar algumas respostas para você, para que no final a gente pudesse entender no que isso influencia realmente a nossa vida. Em primeiro lugar, sobre o que Nicodemos não sabia. Ele não sabia que tudo que ele era... Nada servia diante de Deus. Eu disse a você que Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio e um renomado mestre em Israel. Ele era alguém de destaque, como eu disse. Mas nada disso serviu para absolutamente nada quando ele foi colocado diante de Jesus. Não existe absolutamente nada em nós que sirva para quando estivermos diante de Deus como algo positivo? Nada. O que Nicodemos era não serviu para absolutamente nada. Ele ter experiência no Sinédrio, ele ser parte do grupo religioso mais severo de Israel, ele ter esse renome todo como mestre de Israel não serviu de nada. Ao contrário, impediu que ele pudesse abraçar essa tão maravilhosa verdade da salvação, porque era nisso que ele colocava a confiança dele. Muitas vezes nós acreditamos que por aquilo que nós imaginamos ser Ou aquilo que as pessoas dizem que nós somos Ou aquilo que nós experimentamos Nós podemos chegar diante de Deus com algum tipo de atendimento imediato É claro que a expressão é só para você entender Mas como se nós tivéssemos algum tipo de preferência Como se nós fôssemos a espécie de filho preferido De filho predileto Sabe aquele filho que quando vários filhos estão, aquela mãe que, ou pai que quando vários filhos estão pedindo alguma coisa A voz de um dos filhos se destaca porque é aquele filho com quem esse pai ou essa mãe tem maior proximidade A gente às vezes imagina que isso acontece conosco Nicodemos imaginou que chegando diante de Jesus e dizendo para Jesus Jesus, mestre, oh, nós estamos no mesmo nível eu estou conversando com o senhor no mesmo nível Eu não estou te menosprezando Mas estou te tratando no mesmo nível Ele achou que a resposta de Jesus ia ser Mestre Nicodemos Grande trabalho você tem feito Grande coisa você é no meio da nação Que destaque você alcançou Por seu próprio trabalho e esforço Ele imaginou que é isso que fosse acontecer como às vezes nós imaginamos que vamos nós chegar diante de Deus E Deus vai nos dizer alguma coisa do tipo Grande filho, que bom que você tem feito tudo aquilo que eu te peço Vem cá que você tem preferência Entra aqui na preferencial dos filhos obedientes que eu vou te atender primeiro Às vezes nós pensamos isso É claro que a gente não reconhece Se você perguntar para cada crente, nenhum vai dizer É isso mesmo Mas é assim que a gente age é assim que a gente age quando a gente ora Senhor, eu estou aqui Eu que tenho sido tão fiel nos meus dízimos Não é justo que eu passe por isso Eu estou dizendo isso, Senhor Eu tenho credencial para estar aqui Eu sou dizimista fiel Senhor, o Senhor sabe que eu nunca falto em nada na igreja Que injustiça é isso que eu estou vivendo? Tenho credencial Onde é a fila preferencial? É isso que eu estou dizendo para o Senhor O religioso não sabe que o que Ele é não vale nada. O que nós somos não vale nada quando nós estamos diante de Deus. O que vale é a obra redentora do nosso Salvador, Jesus Cristo. É essa obra que nos credencia até para estarmos diante dEle. Porque sem essa obra, nem diante de Deus nós poderíamos estar. Nós só podemos e só temos acesso a Deus... O véu do templo só foi rasgado porque Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário. O que nós somos não vale nada, nem antes nem depois. Cuidado com essa ideia de que nós temos algum tipo de crédito diante de Deus. Que nós temos algum tipo de valor em nós mesmos que faz com que Deus nos ouça pelo fato daquilo que nós somos, fazemos ou temos. Não. Não. Nós somos ouvidos pelo Senhor, sim Nós somos ouvidos por Ele porque nós somos filhos E nós só somos filhos por causa de Jesus Cristo A nossa justificação não vem de nós Mas vem da justiça de Cristo na cruz do Calvário Cristo faz com que toda a justiça de Deus Seja satisfeita na cruz Deus está satisfeito porque a justiça dEle de obediência perfeita Foi cumprida na cruz do Calvário E é essa justiça que nos é imputada De forma que agora sim Nós somos vistos como justificados Tire Cristo de nós E tudo o que nós somos diante de Deus São pessoas perdidas Condenadas ao inferno É em Cristo Que nós temos acesso ao Pai É em Cristo que nós somos ouvidos Pelo Senhor O que nós somos como cristãos como pessoas, nada vale isso não quer dizer que a minha atitude nada vale não é isso que eu estou dizendo porque à medida que você foi regenerado o próprio, A própria expressão de Jesus explica que nós nascemos de novo É impossível alguém nascer de novo E continuar tendo prazer pelo pecado que antes praticava Então não tem nada a ver com a nossa atitude Isso a gente vai chegar lá num momento futuro aí dessa série Mas o que eu estou querendo te lembrar hoje E te é, confrontar hoje É que nada que nós somos ou fazemos tem algum tipo de valor ou traz algum tipo de mérito ou direito para nós diante de Deus. Ao contrário, muitas vezes isso é o que nos atrapalha. Porque nós vamos de Deus e ao invés de nos humilharmos e confiarmos na graça de Deus, nós vamos diante dele cobrando, exigindo, determinando ou qualquer outra coisa dessas que nós acabamos fazendo diante de Deus. Que Nicodemos não sabia. Nicodemos não sabia que Jesus não era apenas um mestre. A visão de Nicodemos sobre Jesus era uma visão positiva. O religioso tem uma visão positiva sobre Jesus, mas por mais positiva que ela seja, por mais que identifique coisas que Jesus faz, porque Nicodemos estava identificando: ó, você fez esse sinal, você fez esse milagre. Talvez o ponto de partida de Nicodemos tenha sido a purificação do templo. Talvez Nicodemos tenha pensado, eu sempre desejei fazer isso, eu era contra essa, esse comércio dentro do templo, o comércio de salvação dentro do templo. Eu sempre quis fazer isso. E você veio e fez esse grande sinal, purificou o templo. Eu reconheço que Deus está com você. E muitos, muitos não, os religiosos têm essa visão toda positiva sobre Jesus. E os religiosos costumam escrever livros como Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior empreendedor que já existiu. Jesus, o maior líder de todos os tempos. Eles têm uma visão muito positiva sobre Jesus. Mas Jesus não é nada disso, ou pelo menos Jesus não é só isso. O onde Nicodemos falhou foi em perceber que Jesus não é só um mestre. Que o que Jesus quer fazer conosco não é apenas nos ensinar moralidade, ética Para que a gente possa sair daqui e ter um elevado padrão de moral nos nossos relacionamentos diários Não Jesus é o nosso salvador Jesus, nas palavras de João e nos ensinos de João, é o próprio Deus encarnado Nós não estamos lidando com um mestre cuja capacidade veio de Deus para que ele pudesse ensinar o povo. Não, nós estamos ensinando, lidando com o próprio Deus que veio fazer parte do povo para então mudar a nossa vida. Essa visão toda positiva sobre Jesus Jesus era um cara para frente Jesus era um cara, Jesus era pop Ou Jesus era qualquer coisa do tipo que a gente ouve Sobre essas pessoas Olha, eu admiro muito a maneira como Jesus tratava as pessoas Eu admiro muito a sabedoria que Jesus tinha Na hora de lidar com as coisas Tudo isso é muito bonito Mas nada disso é quem Jesus é Sabe por quê? Porque o religioso vai sempre falhar E identificar Jesus como ele realmente é o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas Tudo foi feito por ele Nada do que existe sem ele foi feito Nada Ele é aquele que criou todas as coisas Pelo seu próprio poder, por sua própria palavra Todas as coisas que existem são sustentadas por ele Todas as coisas que existem existem para ele E só existem por causa dele e é essa identificação de Jesus como o nosso Deus Como o nosso Salvador Como o nosso Senhor é que, faz a, que diferencia o religioso daquele que foi regenerado Porque o que foi regenerado sabe que Deus já fez na vida dele uma obra de regeneração Por isso Jesus para ele, porque agora seus olhos estão abertos Jesus para ele é o próprio Deus, o seu Salvador, Deus que lhe salvou Deus conosco, o Emmanuel profetizado, um religioso não, Jesus é um cara muito legal, você viu como Jesus era? Jesus vê uma, 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 uma viúva em Naim que perdeu o filho, eu me admiro em como Jesus fica é, triste por causa da viúva que foi lá e perdeu o filho e vai lá e ressuscita o filho dela, como Jesus era. Era afeito às dores das pessoas Você viu como os cegos E os coxos eram é, Menosprezados, havia um preconceito Eu gosto como Jesus lida Com essa questão do preconceito Ele não era preconceituoso Isso tudo é verdadeiro Mas Jesus não é isso Enquanto Jesus não for Deus para nós, enquanto ele não for O nosso Deus salvador Ele vai ser apenas Um cara legal e todo religioso Encara Jesus como um cara legal Mas Jesus não é só Um cara legal Jesus é Deus O nosso Senhor Salvador das nossas almas Aquele cujo destino Aquele que mudou os nossos destinos Eternamente Para a glória de Deus Pai O que Nicodemos não sabia? Nicodemos não sabia Que ser filho de Deus Implicava em mais que pertencer a um povo ou um grupo religioso Você já viu cristão dizendo assim Ah, os perdidos lá fora E nós não estamos perdidos, porque nós estamos aqui dentro Então eu sou salvo porque eu estou aqui dentro E estar tá aqui dentro me garante salvação Era assim que Nicodemos pensava sabe que nós encontramos alguns diálogos com os judeus, de Jesus e dos apóstolos, onde o, tanto Jesus quanto os apóstolos vão dizer alguma coisa do tipo para os judeus. Eles vão dizer, olha, Deus pode fazer dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não é porque você nasceu da descendência de Abraão que você é salvo. Deus pode dar pedra, gerar alguém que é filho de Abraão. Isso não quer dizer que esse alguém é salvo. Paulo na carta aos romanos Ele vai deixar muito claro Que por nascimento natural Ninguém encontra salvação E assim como Nicodemos Achava que muitas pessoas Eram salvas eh, Ou todos os judeus eram salvos Porque nasceram judeus Tem muita gente que acha que é salvo Porque está dentro da igreja Mas nunca experimentou da salvação de Jesus Cristo Nunca experimentou a regeneração produzida pelo próprio Deus na sua vida Nunca Eles se adaptaram ao sistema religioso Porque eles estão em busca da resposta que está no coração de todas as pessoas O que há de ser de mim na eternidade Deus colocou esse desejo no coração A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade mas mesmo assim, o homem não compreende o que Deus faz. O homem está em busca de responder esse anseio pela eternidade. E às vezes ele chega aqui. E ao chegar aqui, se ele nos encontrar num dia bom, ele vai ganhar alguns abraços. Ele vai ganhar um boa noite. Ele vai ser... É, reconhecido por alguém como um visitante Alguém vai se apresentar a ele Vai agradecer a ele pela visita E vai dizer a ele que é muito bom que ele esteja ali E talvez ele olhe para aquilo e diga Rapaz, eu entro e saio da minha casa Ninguém nem me fala, nem fala comigo Eu entro e saio do trabalho É como se ninguém estivesse lá Eu subo no ônibus, vou para o trabalho, desço do ônibus Ninguém falou comigo, eu cheguei na igreja Ganhei mais abraço do que a vida inteira É aqui que eu vou ficar, aqui os caras me amam e aí, ele vai aprendendo que ele está na igreja. E aí, vão dizer para ele: agora você começa a falar assim. Quando você chegar, a paz do Senhor. E aí, ele começa a falar isso. Legal. Falou: agora você tem que mudar suas roupas aí. Essas roupas aí não estão. Tá... Vamos botar uma roupinha. É? Aí, ele começa a andar com a roupinha. Aí, vai dizer para ele: agora agora vamos dar uma melhorada aí. Tira esses bagulho no nariz, na orelha. Vamos dar uma tratadinha aí, porque agora você é crente. E o cara faz isso. Agora você está na igreja, agora você tem que obedecer. O pastor falou. Ó. Tá dito. Agora você dá o dízimo. Agora você vem em todos os cultos. E o cara faz isso. E agora? Agora, agora você está salvo. Fica aí esperando Jesus voltar, filho. Fica aí cantando: Maranata, 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 você está salvo. Essa é a quarta coisa que Nicodemos não sabia. Nicodemos não sabia. Que ser, filho, que ser filho de Deus implicava em mais do que uma reforma moral ou no estilo de vida de uma pessoa. Não é por fazer parte da igreja. Só. É claro que todo salvo faz parte da igreja. Mas não é todo que faz parte da igreja que é salvo. Mas também não é uma reforma moral. Nós identificamos os crentes como? O cara chegou aqui na igreja. Aí quando chegou, conversou com você. Bafo de cachaça, cheiro de cigarro. Aquele alargador desse tamanho E aí ele voltou umas semanas depois Cheirando Malbec né? Cheirando Malbec, sem um alargador Cabelinho cortado, barba feita, camisa do bazar Aí está um verdadeiro crente salvo no Senhor Por quê? Porque o cara parou de beber e fumar E a gente acha que isso é conversão tem um monte de gente que faz isso sem nunca ter pisado o pé na igreja. Tem um monte de gente que para de beber, que para de fumar, que para de trair, que para de fazer um monte de coisa sem nunca ter colocado o pé na igreja. E nós identificamos isso como se isso fosse sinal da conversão. E não é. Não é. Porque isso qualquer um pode fazer. Isso é o que os fariseus faziam, irmãos. É isso que a gente falha a entender. Jesus bateu tanto nos fariseus E a gente acha que é só neles que, eles bate, que Jesus bateu Não bateu no religioso Os fariseus representam isso Nicodemus representa isso Representa aquele que acha que o cara que parou de beber e de fumar Ele é salvo Porque agora, como Jesus mudou a vida dele Agora não bebe nem fuma Mas e aí o resto? Que resto? Ele se submete ao Senhor? Ele ama o seu Senhor? Ele tem prazer em viver para O seu Senhor? O seu sonho agora é a eternidade. Ele, ele, ele ama todas as coisas relacionadas ao Senhor. Não, como assim, Senhor? Ah, também, pô, muito radical. É o século XXI. Você quer viver aquela igreja lá do século XVI? Negócio de missa todo dia, de culto todo dia? Para com isso. Não é uma reforma ética, nem uma reforma moral. É claro que nossa ética é transformada. É claro que nossa moral é é, é nosso senso de moral é transformado Mas o evangelho não é isso Novo nascimento não é isso Novo nascimento não é a transformação de atitudes exteriores O novo nascimento é uma ação vinda de Deus Que é realizada dentro da pessoa E que aí sim vai ser exteriorizada por uma mudança de comportamento Mas ela é produzida no interior Nicodemos tinha uma moral elevadíssima os fariseus eram, eles tinham uma ética tão elevada, tinham uma moral tão elevada, que eles cumpriam mais leis do que o próprio Deus exigia. Eles se preocupavam tanto com esse exterior, que depois Jesus vai dizer para eles que era tudo falso, mas que eles se preocupavam tanto com isso, que criavam regras que nunca existiram nas Escrituras. A mesma coisa que os religiosos fazem hoje. Você é cristão? Então é o seguinte, não dá mais para usar bermuda, né irmão? Como é que vai ser? E se Jesus voltar se você estiver dormindo pelado? Como é que vai ser? Vou ter que te encontrar lá no céu pelado? Não dá. Você para pensar? A gente ri sobre isso, mas você para pensar? Que tolice é isso? Tolice. Você está dentro da sua casa. Você não pode estar sem camisa, porque aquilo feriria a santidade. E Jesus... Todas as vezes que ele fala sobre santidade Ele diz que a única santidade Que realmente pode ser chamada de santidade É a que é produzida no coração Se não foi produzido No interior, não é santidade É religiosidade Por isso que Jesus Vai chamar os hipócritas Os fariseus de sepulcros Caiados Porque o exterior é muito belo É como Quando nós vamos no cemitério e nós vemos aquelas, Aqueles túmulos muito bem feitos, com mármore ali Que dava para você Fazer a sua cozinha inteira Daquele mármore caríssimo Placas de bronze ali que salvava o mês Aquele bronze vendido Mas estão lá, belos, lindos E você olha que coisa linda Mas você sabe o que tem lá dentro, não sabe? Morte Tem nada ali Que seja bom É o que Jesus fala sobre os religiosos E Nicodemos falhou em saber isso. Jesus não está falando de ética. Jesus não veio revolucionar a ética e a moral. Jesus veio transformar corações de homens cuja natureza era impossível de ser transformada de outra forma senão por um milagre do próprio Deus. O que Nicodemos não sabia? Nicodemos não sabia que a salvação não pode ser iniciada nem realizada por alguém que não o próprio Deus. Nicodemos Achava, achava que as suas ações religiosas É que traziam salvação Ele achava que Aquilo que ele fazia Como representante dos fariseus e dos religiosos É aquilo que ele fazia que acreditava A ele E aí então ele vai fazer uma pergunta Para Jesus dizendo Como pode alguém nascer de novo? Não é possível que alguém volte ao ventre da sua mãe E nasça novamente E aí talvez para nós essa pergunta pareça Tão absurda mas tão absurda que a gente fique procurando meios de explicá-la sem chamar Nicodemos de tolo. Porque ele, como é que pode ser um mestre tão grandioso e não saber disso? Simples. Ele não sabia que a salvação não pode ser iniciada nem realizada por alguém, senão o próprio Deus. E isso é o que mais está perto de um religioso. Ele de forma alguma... Consegue enxergar a salvação como um ato soberano de Deus Não, mas aí nós seríamos robôs Aí nós teríamos, eh, seríamos obrigados à salvação E aí você fala, não, a graça de Deus é irresistível Ah, quer dizer então que eu não tive chance? Se é irresistível, Deus me obrigou E você vai dizer, não, Deus não te obrigou Deus só se revelou a você de uma forma que se tornou irresistível para você Porque a todos Quanto Deus regenera Ele mesmo se torna irresistível A pessoa quer qualquer outra coisa Menos estar longe de Jesus Porque agora ele enxerga a beleza de Jesus Porque agora ele enxerga A salvação Agora ele enxerga um amor Que nas palavras de Paulo é constrangedor E ele agora se sente Constrangido por esse amor De forma que tudo que ele quer Está próximo desse seu salvador a graça não é irresistível porque te obriga. A graça é irresistível porque Deus é irresistível. Nós somos resistíveis. Você que é casado aqui, possivelmente você foi resistível para muitas pessoas com quem você tentou se relacionar. E aí você foi resistível, a pessoa conseguiu resistir ao seu charme. Resistir às suas cantadas. Porque você é resistível, eu sou resistível. Mas Deus é irresistível Como é que nós podemos dizer que alguém Em sã consciência teria a, Tomaria a decisão De dizer Senhor O Senhor criou todas as coisas Eu enxergo isso O Senhor me ama de uma forma tão profunda E tão grandiosa A ponto de eu ficar constrangido Diante desse amor O Senhor me substituiu Para que a justiça de Deus Fosse satisfeita tudo isso eu enxergo mas eu não te quero não, eu prefiro viver a vida que eu vivia antes isso é graça resistível a graça que pode ser resistida é isso é a pessoa enxergar tudo que Deus é e dizer eu não quero a pessoa não consegue fazer isso porque Deus é irresistível aí se ela quiser, ela não pode querer porque agora ela não é mais carne que só vê as coisas da carne agora ela nasceu do espírito e ela discerne as coisas espiritualmente e ela discerne que não existe nada melhor nesse mundo do que Jesus Cristo nosso Senhor você percebe que graça irresistível não é uma força, é uma revelação Deus se revela àqueles que ele chama e ao se revelar se torna irresistível para todos nós eu não sei como foi a sua conversão mas se nós perguntássemos para cada um, nós ouviríamos algumas histórias do tipo Eu estava ouvindo a palavra de Deus e de repente meu coração começou a queimar e eu me senti chamado pelo Senhor Eu já tinha ouvido falar de igreja um monte de vezes, mas aquele dia parece que Deus estava falando só para mim Eu senti o lugar como se o lugar estivesse vazio Se só eu estivesse ali e Deus falando para mim tudo sobre a minha vida Era Deus te chamando ele se tornou irresistível para você. Você não conseguiu ver nem quem estava ao seu lado de tão irresistível que ele se tornou. Tudo o que parecia que tinha naquele lugar era você e o seu Deus. Isso é graça irresistível. Graça irresistível não tem nada a ver com Deus que te obriga a servi lo Nem com Deus que te obriga a crer nele. Mas com Deus que te liberta da sua incapacidade de enxergá-lo. Porque quando qualquer um é liberto da incapacidade de enxergar a Deus... Ele vai enxergar a beleza de Jesus Cristo... E essa beleza será irresistível para ele. Quando você vê em alguns momentos... Pessoas dizendo que Deus obriga... Você pode ter certeza... Que essas pessoas são religiosas. Elas nunca tiveram seus olhos abertos para a beleza de Jesus. Porque só uma pessoa que não enxerga a beleza de Jesus... Seria capaz de dizer Que alguém pode resistir a essa beleza A esse amor A essa santidade A essa generosidade Por decisão própria Não pode A única forma de alguém resistir A Jesus Cristo Seria essa pessoa ser cega e escrava do pecado É por isso que primeiro Deus nos regenera Os nossos olhos se abrem E Deus se torna irresistível para todos nós. O que Nicodemos não sabia? Nicodemos não sabia que enquanto ele estava procurando o que fazer para se fazer aceitável a Deus, ele estava fora do reino de Deus. Nicodemos passou a vida toda dele tentando fazer aquilo que ele imaginava que Deus queria que ele fizesse para que ele se tornasse aceitável a Deus. Mas durante todo esse percurso de Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça isso, e alguém dizendo para ele, agora Deus quer que você faça isso, agora Deus quer que você faça isso, agora você não pode fazer isso, ou agora você deve fazer aquilo. Durante todo esse percurso, Nicodemos estava fora do reino de Deus. Ele não estava lá dentro, ele estava fora. Porque essa é a realidade do religioso. Sabe, irmãos, eu não quero ser de forma alguma aqui radical No sentido de determinar quem é salvo ou não é salvo Mas o que esse texto nos ensina É que alguém que não nasceu de novo Sequer pode compreender o que Jesus está explicando Ele sequer pode enxergar o que é o reino de Deus Ele sequer pode perceber que tudo o que ele faz para se fazer aceito diante de Deus, não serve para nada. Ele não consegue nem perceber isso. Isso para ele é uma ofensa. É por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para os que vão perecendo, mas é poder de Deus para aqueles que vão sendo salvos. É por isso que a cruz é chamada de escândalo. É por isso que a mensagem da cruz é uma ofensa. Porque quando a gente prega o que Jesus está pregando aqui nós dizemos às pessoas o seguinte olha até hoje tudo que você fez tentando se fazer digno de estar diante de Deus tentando se fazer merecedor do favor de Deus tentando se fazer aceitável para Deus não serve para absolutamente nada é o que Paulo diz eu considero tudo isso como nada como um estrume é a palavra que ele usa. Eu considero isso como um esterco. Toda essa religiosidade para se fazer aceitável a Deus é como nada. Veja só, eu não estou falando sobre o salvo. Porque o salvo não obedece a Deus para ser aceitável, aceito. O salvo obedece a Deus porque já foi aceito. E agora se relaciona com o Senhor... E o desejo do seu coração é honrar o Senhor E o próprio Jesus disse Quem me ama obedece os meus mandamentos Então Jesus está dizendo A sua maneira de expressar o seu amor a Deus É obedecendo a Ele Nós não estamos falando de salvos aqui Nós estamos falando de religiosos, de não salvos Estamos falando daqueles Que acham que podem ser Aceitáveis a Deus Por causa das suas próprias ações e atitudes Nicodemos era o um mestre em Israel mas ele não tinha capacidade para ensinar ninguém E assim A nossa nação está repleta De mestres Que estão ensinando Domingo após domingo nos seus púlpitos Mas que não conseguem nem eles mesmos Enxergar a soberania de Deus O reino de Deus A grandeza de Deus na salvação E eles continuam ensinando cegos E Jesus chama esses camaradas De guias cegos Guiando cegos Cegos guiando cegos e se ensinam como Nicodemos ensinava. E você imagina o que Nicodemos ensinava: elevada moralidade, elevada ética, elevada obediência, regras estritas, muito jejum, muita coisa que deveria ser feita, observada, muito tempo dedicado à observância dessa lei. E Jesus está dizendo aqui para ele: ó, cara, não nascer de novo, isso não serve para nada. Não serve para nada. Como é que isso não vai ser ofensivo, irmão? Como é que nós não seríamos chamados de hereges? Como é que nós não seríamos é, questionados? Porque isso é ofensivo. A cruz é uma ofensa ao religioso. Porque o religioso é incapaz de sequer enxergar que ele não é aceito pelo que ele faz ou por sua suposta obediência. Quero... Seguindo direção a terminarmos, dizendo umas duas últimas coisas. Nicodemos não sabia que sua religiosidade só podia produzir ignorância espiritual. Jesus disse para ele: Primeiro Nicodemos pergunta: como é que alguém pode nascer de novo? Vai entrar no ventre e sair? Isso é impossível. E aí Jesus explica o que ele já havia dito. Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus senão nasce é de novo. Aí Nicodemos vem com essa ignorância espiritual, e aí Jesus explica, é da água e do Espírito, é Ezequiel 36, é o que Deus já falou, é o que já está profetizado. E aí ele, Jesus disse para Nicodemos: não se espante de eu estar dizendo essas coisas. Não fique encantado, abismado, perplexo por eu estar dizendo essas coisas. Não, é assim mesmo, o vento só para onde quer. Deus é soberano. Ele faz o que lhe apraz e aí depois de explicar com detalhes tudo isso, de remeter Nicodemos ao Antigo Testamento, Nicodemos diz para Jesus: Como pode ser isso? Veja só, irmãos Jesus está explicando a Nicodemos. Jesus explicou para multidões e multidões não receberam. Por quê? Porque religiosidade só pode produzir ignorância espiritual. Às vezes nós ficamos abismados De como é que Nicodemos pode não saber essas coisas É muito simples a resposta Ninguém que não é salvo pode saber Ele não tem como Ele não consegue enxergar Ele não consegue compreender Ele não consegue ver essas coisas Ele não consegue entender Aquilo para ele é como que Palavras que estão sendo jogadas ao vento Sem sentido Ele não consegue entender Que Deus é soberano na salvação Por quê? Porque ele não nasceu de novo Ele só é religioso Isso é duro O que Nicodemos nos deixa de ensinamento É que triste é o caminho do religioso Porque o religioso está sempre cheio de si Religioso é aquele que nunca vai te dizer Eu não sei isso Ele sempre vai ter uma resposta Ele sempre vai saber o que tem que ser feito Ele sempre vai entender tudo o que Deus está fazendo E Jesus está dizendo para ele Nicodemus, você não sabe nada porque se você não sabe o básico você não sabe nada e assim a igreja está cheia de mestres que não sabem o básico e estão ensinando sobre coisas grandiosas para o seu povo sem entenderem o básico sem entenderem que Deus é soberano na salvação e Jesus está dizendo para Nicodemus, Nicodemus, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas que vergonha Nicodemus você deveria se envergonhar, Nicodemos, Porque você é mestre Você sempre tem respostas Você sempre sabe tudo Um monte de gente te procura Porque você sabe E você não sabe isso Você não sabe O básico O ponto de partida O início dessas coisas todas Não existe absolutamente nada Em cristianismo se não houver novo nascimento Mas é isso por mais absurdo que pareça, Nicodemos não sabia, não entendia. E Jesus explica detalhadamente. Nós somos beneficiados disso, mas Nicodemos não foi. Quando Jesus sai da expressão nascer de novo para a expressão nascer da água e do Espírito, não muda nada para Nicodemos. Quando Jesus sai de um termo aparentemente novo para Nicodemos e vai para o Antigo Testamento, não muda nada para Nicodemos, porque religiosidade só pode produzir ignorância espiritual porque quem nasce da carne é carne ele só consegue entender coisas naturais mas o que nasce do espírito é espírito e esse vai discernir as coisas espirituais para encerrar o que Nicodemos não sabia eu só quero reafirmar aquilo que eu falei em resumo de tudo isso que eu falei Nicodemos não sabia que a salvação é uma obra de Deus em Cristo operada pelo Espírito Santo Deus é o Senhor de toda a salvação. E essa obra de salvação de Deus, que nos elegeu antes da fundação do mundo, é realizada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aplicada, operada em nós, pelo Espírito Santo. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos da ação soberana de Deus. Em nos dar do seu Espírito Santo Em nos regenerar Em nos dar o Espírito para transformar a nossa vida De forma que nós nascêssemos do alto Nicodemos não sabia Que a salvação era uma obra de Deus Nicodemos era Mestre em Israel E pensava o seguinte Não, a nossa salvação Depende de nós Salvo Salvo é aquele Que faz tudo o que Deus manda Para manter a sua salvação salvo é aquele que no meio de tantas decisões possíveis decide por Jesus Cristo nas palavras de um cantor famoso salvo é aquele que escolhe Deus salvo é aquele que diz eu quero Jesus Cristo e que entende na sua soberba que estava ali como qualquer outro dia em qualquer outro lugar ouvindo qualquer outra coisa e disse, poxa, esse negócio aí faz sentido deixou aqui na minha inteligência genial Poxa, faz sentido Parecia mais Diferente, mas ó, faz sentido Eu vou abraçar esse negócio aí Como é o nome dele? Jesus? É isso aí, o que eu tenho que fazer? Levanta a mão aí oh, Então tá aqui, agora vem aqui Repete uma oração Pronto, tá salvo Enquanto você repetia a oração O céu parou o que estava fazendo Um anjo pegou uma caneta Outro anjo abriu um livro chamado Livro da Vida e escreveu o seu nome E agora sim você está salvo. E Deus estava fazendo o quê? Estava em Cancún, Não precisava estar com você, é você que decide. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos? é Nicodemos? A vida toda, você fez tudo o que você achava que Deus queria. Mas eu estou dizendo para você, que se não nascer de novo, você passou a sua vida à toa. Se do, do alto você não for nascido, não tem esperança para você. Você pode ser um monge, você pode jejuar seis dias por semana, você pode orar 23 horas por dia, e todas essas coisas podem ser boas, desde que elas não sejam meritórias para a salvação, porque de todas essas coisas, Jesus vai dizer: se não nasceu de novo. Você nem entendeu por que você estava fazendo isso Você não sabe nem por que você está fazendo isso Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Porque eu quero terminar te lembrando Daquilo que Jesus responde para Nicodemos Jesus responde para Nicodemos o seguinte Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui? Jesus está dizendo, Nicodemos, não tem desculpa para você em não saber essas coisas. Não tem desculpa. Não imagine você, Nicodemos, que você vai chegar um dia diante de mim e vai poder dizer, mas Senhor, eu fiz todas essas coisas. Que injustiça todas essas coisas não serem levadas em conta. Não há desculpa. Não há desculpa. Um dia você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, mas Senhor, meu pastor me ensinou assim a vida inteira. Eu confiei nele, um homem teu. E a mesma coisa que Nicodemos ouviu, todo religioso um dia vai ouvir. Você é mestre e não sabe essas coisas? Você passou anos dizendo que me servia e não entende essas coisas? Não há desculpa para você em não entender essas coisas, porque elas são reveladas desde o início. Desde a queda... Quando Deus diz que da, da descendência da mulher ele traria o salvador. Desde lá Deus está dizendo, sou eu que produzo salvação. Porque enquanto vocês tiveram o poder de decidir, tudo que vocês alcançaram foi ser expulso do jardim. Vocês são incapazes de sustentar uma salvação que eu dei a vocês. Então, da serpente... Da ser, das... Descendência da mulher, eu vou trazer o Salvador. Eu vou fazer. Você não sabe dessas coisas? Por que você não sabe? Qual é a razão de você não saber essas coisas? Se essas coisas são tão explícitas nas Escrituras, se essas coisas são tão claras, por que você não sabe essas coisas? Eu queria, irmãos, terminar. Te convidando a refletir sobre isso Por que nós não sabemos essas coisas? Talvez a resposta seja complexa Eu não quero aqui ser tolo também De é, fazer tudo preto e branco Como se não tivesse nenhuma complexidade Talvez você diga, olha, eu cresci num ambiente assim E crescendo nesse ambiente eu fui doutrinado a isso Eu cresci num ambiente que não valorizava o ensino das escrituras eu fui, eu cresci num ambiente em que o ensino sobre a salvação era um ensino sinergista, eu e Deus trabalhavam juntos para essa salvação. Talvez seja mais simples, diga, ah, eu cheguei na igreja aqui, falaram para mim que estava tudo bem, eu estou aí. Mas seja qual for a resposta, a palavra de Jesus para nós hoje é: você é mestre não sabe essas coisas? Não há desculpa para você. Não há desculpa para nenhum de nós. Nós precisamos saber essas coisas. Porque ao saber que Deus é aquele que realizou a nossa salvação, todos os nossos passos e ações serão diferentes. Ao invés do meu esforço ser para me tornar aceito pelo Senhor, o meu esforço será. Para honrar o Senhor que já me aceitou Ao invés de comprar o favor de Deus Eu vou tranquilamente me humilhar diante de Deus Confiando na sua graça Na maravilhosa graça de Deus sobre nós Ao invés de cantar Que eu escolho Deus E que eu quero Deus E que todo dia eu decido por Deus Eu vou cantar Com miserável eu sou quão maravilhosa é a graça que resgatou um miserável como eu a vida muda não é a mesma coisa isso não é qualquer coisa não é qualquer assunto, é a base da nossa fé se a sua fé está sustentada por aquilo que você faz para o Senhor a sua fé está a sua vida está sendo construída sobre areia mas se sua confiança está em Jesus Cristo A sua fé está em Jesus Cristo Lembre-se, saiba que sua casa está construída sobre a rocha A última coisa que eu quero fazer essa noite É te encorajar a confiar no Senhor Ele te salvou, Ele te regenerou Ele fez aquilo que era impossível para qualquer um de nós fazer Porque nós éramos carne e quem nasce da carne É carne E somente carne Mas o que ele fez Ele, ele nos fez nascer do Espírito Ele nos deu um Novo nascimento Ele produziu em nós Vida quando nós estávamos Mortos em nossos Pecados e delitos Ele nos libertou Quando nós éramos escravos Do pecado Ele nos deu esperança quando tudo que existia sobre a nossa vida era desesperança Eu quero te encorajar a confiar nele Que já fez todas essas coisas na sua vida Ele vai continuar te sustentando todos os dias Nas palavras do apóstolo Paulo Aquele que começou a boa obra em sua vida Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Por isso eu quero dizer para você, meu irmão Aguenta firme aí Confia no Senhor quando fraquejar, vá ao Senhor. Quando vier a dúvida, vá ao Senhor. Quando seus joelhos vacilarem, vá ao Senhor. Ele é poderoso para te sustentar por todos os dias da sua vida. Ele que te trouxe até aqui, mesmo sem você até então compreender isso. Muitos de nós, depois de anos de termos sido regenerados... É que fomos informados de que foi Deus quem fez isso. Nós passamos anos imaginando que isso era uma obra nossa. E mesmo quando nós éramos tolos como Nicodemos, Deus estava nos sustentando todos os dias diante dele. Quantos de nós não chegou diante de Deus exigindo? Quem nunca determinou nada aqui? Possivelmente todos nós já determinamos alguma coisa, somos diante de Deus e determinamos como se nós tivéssemos alguma autoridade espiritual. Quantos de nós já dissemos, eu vou aí e Deus vai fazer? Quantos de nós já ouvimos essa tolice que inunda a nossa televisão de se eu sou homem de Deus, Deus vai fazer? Como se houvesse alguma coisa em nós. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, confia no Senhor. Ele tem te sustentado até hoje. Ele tem te sustentado na sua fé e na sua tolice. Ele salvou você sem você nem ao menos perceber ou saber como o vento, você nem sabe de onde veio ele te regenerou. E ele tem cuidado de você. Deixa ele continuar cuidando de você. E quando eu digo deixe, não é no sentido de permita, é no sentido de Se coloque nas mãos dele completamente Tenha prazer em estar nas mãos dele Porque ele que tem sustentado você Vai continuar sustentando você Por todos os dias da sua vida Em nome de Jesus